0: События, Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4. Программа подробностей. Ее ведущая Евгений Антонов.
0: И Елена Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 7 ноября. Ассоциация финансовой отрасли призвала законодателей найти сбалансированное и долгосрочное решение для защиты ипотечных заемщиков. Финансисты раскритиковали план защиты, который рассматривается сейчас, который предусматривает 50-процентную скидку на ставки ипотечных кредитов. Сегодня представители отрасли дали по этому поводу довольно большой брифинг для латвийских журналистов. И вот наша коллега Наташа Мещерякова. Наташа, привет. Была там Добрый сегодня. Вечер. Она да, в нашей студии расскажу. и расскажет нам, что же там произошло.
2: Затем мы поговорим о достижении климатической нейтральности. Дело в том, что к 2030 году Латвия должна сократить выброс углекислого газа на 17%, а к 2050 вообще достичь климатической нейтральности. И вот недавно появилась информация, об этом сообщила программа НКПР Суаннига на телеканале ТВ3, о том, что Латвия планирует достичь климатических целей путем вырубки старых лесов и посадки новых. И вот конкретно эта новость вызвало достаточно такой большой ажиотаж. В частности, орнитологи выступили против вырубки старых лесов. Но сегодня министр климата и энергетики Каспар Мелнис в эфире Домской площади расставил все точки над «и». что будет с деревьями и как планируется достигать вот этих вот климатических целей. Представим вашему вниманию фрагмент этого интервью.
0: Также госагентство занятости уведомила, что в этом году она получила 24 уведомления о коллективных увольнениях от 23 работодателей. Эти, собственно, уведомления касаются более тысячи работников. Эти коллективные заявления об увольнениях связаны как, собственно говоря, с тем, что нет нагрузки производств, так и с тем, что на ряде производств более эффективным оказывается не людской труд, а труд автоматический. То есть буквально мы дожили до ситуации, когда вкалывают роботы, а не человек, как в той самой старой песне из детства. Фильма. Но это, к сожалению, радует далеко не всех, потому что кто-то из этих роботов оказывается без работы. Сегодня мы говорим с представителем Моторс, он рассказывает, насколько там все серьезно.
2: А затем мы вновь возвратимся к теме сниженного НДС на овощи и фрукты. Дискуссии на эту тему продолжаются. Как мы уже неоднократно напоминали, с 1 января у нас получается, ну, учитывая, что заканчивался период, когда действовала сниженная ставка НДС в размере 5%, мы вернулись бы на обычную ставку в размере 21%. Фермеры, э, крестьяне начали выступать против э, и э, все-таки наставили на том, чтобы этот период сохранили. В итоге, вроде бы, политики пришли к компромиссу и остановились на 12%, но фермеров это тоже не очень устраивает. И, в общем-то, вопрос сегодня дошел и до Сейма, до ответственной комиссии, и даже до президента. И э, сегодня президент Эдгар Саренкевич сказ... призвал найти компромисс в этом вопросе. Собственно, э, Удалось ли после встречи у президента сегодня утром найти этот компромисс с ИМИ, мы выясним в нашей программе. Но видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице лр 4 лв на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы «Подробности» доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. И также наши новости и программы можно слушать в специальном мобильном приложении «Латвия радио», которое можно скачать в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем следить за противостоянием правительства и финансовой отрасли по поводу компенсации для ипотечных заемщиков из-за того, что в связи с ростом ставки и в ребор стоимость их кредитов существенно подросла.
2: Здесь стоит отметить, что э, окончательное решение кто получит поддержку, в каком объеме получит поддержку, еще не принято, поскольку вот пока этот, это предложение дошло только до второго чтения, еще не принято. На втором чте, во втором чтении обсуждали последний раз в бюджетно-финансовой комиссии. В общем, приняли некоторые решения, но, собственно, банки по-прежнему выступают против и, собственно, дискуссия достаточно ожесточенная. Сегодня в связи с этим банки даже Созвали специальную пресс-конференцию для журналистов. И вот здесь, наверное, стоит обратить внимание, как называлось сегодняшнее мероприятие, во сколько Латвии обходится решение политиков. Наталья Мещерякова, наша коллега, была сегодня на этом брифинге, где присутствовали представители финансовой отрасли они вообще, вот представители банков, Наташ, сегодня сами дали ответ на вопрос, во сколько Латвии обходится решение полиции? Конечно, таких
4: цифр нет, но представители финансовой отрасли были очень против, называли ряд минусов этого предложения, этого законопроекта, и эти минусы касаются совершенно разных сфер, начиная с того, что банки просто физически не успеют даже вести эту норму с 1 января, то есть у нас сейчас на данный момент 124 тысячи договоров о кредитах. То есть столько домохозяйств являются кредиты заемщиками. Чтобы все это обработать, нужно время, и его пока что нет, нет ресурсов. Потом один из главных моментов, на который указывали, это то, что непонятно, почему хотят ну, вот такую скидку сделать всем банки все-таки настаивали бы на дифференциации заемщиков и говорят здесь о том, что э, надо ну, в какие-то критерии включать.
2: Но там же тоже, вот ну, мы помним, э, уже когда речь пошла о втором чтении, перед вторым чтением бюджетно-финансовая комиссия э, предложила э, идею о том, чтобы государство могло поддержать ипотечных заемщиков,
4: чьи платежи превышают 20% их дохода. То есть не всех. Не всех. Но банки... Банки говорят, что надо все-таки сконцентрироваться на тех, кто испытывает трудности с погашением кредитов. Только на этих uh -huh. людях. Потому что сейчас идет речь о том, чтобы поддержать тех, у кого кредит до 250 тысяч евро взят. Uh -huh. Банки считают, что это очень большая сумма. То есть, учитывая, что у нас у 80% заемщиков сумма кредита, по-моему, 100 тысяч. Да, да, 80 процентов, 100 тысяч, ну до 100 тысяч. То есть 250 это уже намного выше среднего. Это средний. намного mm -hmm. выше, и mm -hmm. поэтому они говорят, почему мы должны поддерживать таких состоятельных людей. Потом что еще из минусов упоминаются такие скорее, долгосрочные причины, что это все не будет способствовать в дальнейшем кредитованию, оно станет более слабым. Это все не, не очень позитивно скажется на том, как выступит Латвия в, на бизнес-фоне в дальнейшем. Это также не поможет новым игрокам вливаться в финансовый рынок. Но вот эти все аргументы, мне кажется, они ну, не убеждают заемщиков. То есть мне, мне кажется, что все-таки, когда человеку говорят, что мы тебе даем скидку, это больше убедительно, чем то, что будет э, в после. Ну, то есть у человека,
2: у которого сейчас вырос э, процент э, по ипотеке, ему все равно, что дальше будет. С рынком ну, кредитования? Ну, да, говорят,
0: да. да. Ну, просто еще вопрос, что вот те аргументы, которые сейчас, вот, Наташа, ты говоришь, да, по поводу того, что вот они говорят, что в будущем снизится доступность кредитования. Я помню, что буквально вот последние полгода представители вообще вот всех независимых каких-то экспертов говорят, что в Латвии и так всегда была очень большая проблема с доступностью кредитования, и по уровню количества кредитов мы и так, в общем, отстаем и от наших э, балтийских соседей, и от Польши, и от других стран. То есть имеется в виду, что э, если бы, вот я пытаюсь как-то вот, встать на эту позицию, если бы вот было раньше, например, хорошо, но сейчас станет плохо, да, угу. это можно было бы понять. А но если было плохо? Ну, если и было плохо, то можно ли говорить, что сейчас станет еще хуже? Вопрос, а куда?
4: Ну давай послушаем Волтерса Аббала, он член правления Банка Цитаделла, член Совета Ассоциации финансовой отрасли. И вот он, мне кажется, частично отвечает на твой вопрос.
5: Я клиента очень хорошо понимаю. У меня самого ипотечный кредит, конечно, если у тебя вдруг на год меньше процентной ставки, конечно, я бы я был рад, но вопрос в том... Ладно, а, а дальше тогда, что? А мы, а, а вдруг я захочу, не знаю, через три или четыре или пять лет немножко улучшить свое ж, 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 жилье или дом новый купить, а нам не придется все-таки брать новый кредит, а с другой стороны банки-то будут эту свою цену ставить каждое. Каждая строчка в расходах, каждый налог, он не только в банках, любой бизнес хочет это все в цену ставить и в будущем, наверное, новые кредиты будут уже дороже из-за этих налоговых, я бы сказал, даже не налоговых, просто ценовых регуляций, которые сегодня, так что мне, конечно, трудно убедить клиента, что, что, может быть, он уже через три года не хочет. Но я, я, я думаю, что тут, как всегда, тут, а, немножко дисбаланс от, 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 от сегодняшней выгоды и, и долгосрочной выгоды. Так что ну, я надеюсь, что все-таки ваши слушатели поймет это, это нюанс этой ситуации, что все-таки, если мы хотим расти, если мы хотим все быть, э, как сказать, э, с большими доходами, если мы хотим, чтобы экономика росла, и, и наш работодатель или наша, наша фирма э, по большому счету развивалась, нам нужно больше кредитования в этой, в этой среде. Для большего кредитования нужно больше банков. Или больше тех же самых банков, которые дают больше кредитов. Увы, эти, эти, эти новые законодательные инициативы работают против этого. И, и я, я думаю, что тут, тут как сказать, нужно все-таки найти ситуации, где и, и, и волк поел, и, и, и овца живы. И я думаю, что все-таки ситуация будет решаться. И решаться в том плане, что мы договоримся как-то с политиками, что что банки платят налоги, а они уже тогда думают сколько как кому а, дать обратно.
0: Да, это был Валтер Сабалыч, член правления Банка Цитадала, член Совета Ассоциации и финансовой отрасли. Наташа, знаешь, какой еще вот вопрос? А насколько вообще вот банки разделяют вот опасения депутатов правительства, что нынешний вот кризис, связанный с ростом ипотечных, стоимости ипотечных кредитов, он чрезвычайно болезненный для подавляющего большинства заемщиков. Не для какой-то малой части, а для всех, потому что просто они вынуждены отказываться от очень большой части своих постоянных расходов.
4: Ну вот сегодня, кстати, приводит цифры на этот счет. Знаете, сколько получателей ипотечных кредитов в Латвии не справляются с платежами? Сколько? Полпроцента.
2: Ну, да.
4: Это достаточно маленький показатель. Банки приводили еще другие цифры. Сколько всего заявок они получали? Более там тысяч. Люди просили пересмотреть какие-то ну, их выплаты. И банки, ну, как им свойственно, всегда говорят, что они идут на уступки, они снижают какие-то процентные ставки, они немножко приостанавливают срок выплат. То есть, о чем и сегодня также на конференции очень таким референдом звучало, что давайте и решать ситуацию индивидуально. То есть мы до этого все хорошо решали, так говорят банки. То есть зачем государство вмешиваться туда, где как бы и так все хорошо работает? Мы договариваемся отдельно с клиентами и все у нас здесь налажено. Знаешь, что еще интересно тогда было бы изучить? Вот они
2: говорят полпроцента людей, это те, у которых не
4: справляются, вот такая проблема.
2: Вот да, не справляются. Хорошо. А если посмотреть на тех всех остальных, кто справляется? На чем им приходится экономить для того, чтобы конечно. не расстаться со
4: своей квартирой? Конечно, да? вот да? это вопрос. Мне тоже кажется, что здесь вот это важно. Конечно, может быть, люди там чуть ли не последние отдают. Да, он выплачивает mm -hmm. этот кредит, но мы не знаем, какой ценой он это делает. То есть, конечно, если ты уже ввязался в это, ты уже во что бы то ни стало будешь. И вот э, клиенты очень хорошо справляются со своими обязательствами, несмотря на быстрый перерост процента ставки Евробор. Это вот цитата сегодняшней mm -hmm. конференции. Банки сами готовы обсуждать вопросы, и вот как сказал Валтер Сабл: что банки даже были бы готовы, если бы им налог на доход применили. Он сказал, что такая есть практика по миру. И тогда государство само бы уже решало, куда направить деньги с этого это налог на сверхприбыль, да, да, да то, что да. сейчас обсуждается? Да, сверхприбыль. И государство бы само решало, куда направить деньги. А сейчас получается, что банкам хотят уменить пошлину, и банки и должны кредит выдавать, и тут же пошлину платить. И вот об этом несоответствии рассказала Ива Теттере, председатель правления СЭБ банка, она же председатель Совета Ассоциации финансовой отрасли. Вот ее комментарий.
6: Mankas to, to princip, kai ir atbalst kreditt Mēs noteik nesam pretč to, tas ko mēs uh, vēlētos lai to atbalstu izvērtēt uns sniegtu valsts, jo tas ir sociāls atbalsts. Ldz ar tomēs būtu armijaru, kad tiek izmantu uzņm minākum nodokli специально зима, и снят отбалс тур, где срывает за их. Но разве ты смотрела есть предыдущим с парад, то, как надо его и я ускай-то я администр унари Vienu руку и ногу мы сме те, кто изнец кредитus и ceno кредитus и дает клиентям отлайдс в коммерциальных условиях, а с другой руку мы как бы стаем государственным агентством, где измесса по балсту. И это именно мы не будем поддерживать и не сможем надорочināt, если у нас не будет ни таких ресурсов, ни таких возможностей
4: Председатель правления Себанка, председатель Совета Ассоциации финансовой отрасли как раз и говорит, что одной рукой, получается, банк дает кредит, занимается кредит ценообразованием, а с другой стороны, он выплачивает вот это пособие. И на такую нет таких ресурсов, мы это не поддерживаем и не можем обеспечить. В общем, в четверг будет второе чтение этого законопроекта. СЭМ будет рассматривать ну, этот Сэйм поддержит во втором чтении. ну Посмотрим почему в итоге? знаешь, идем.
2: мне интересно наблюдать, как вообще э, изначальная идея, которая вот прозвучала там была э, скидка в размере 50 процентов, сейчас уже это превратилась в пошлину, да, э, в размере 30 Как это все будет выглядеть, когда Сейм это примет в третьем чтении и насколько э, банки э, смогут э, отстоять свою позицию в этом вопросе?
4: Потому что я вижу, что и политики настроены решительно, и банки на банки очень надеются на компромисс, но вот будем смотреть. Как, угу. все это будет развиваться.
2: Спасибо тебе большое за то, Спасибо. что рассказала, как сегодня прошла эта встреча с представителями финансовой отрасли Наталья Мещерякова, наш коллега, журналист Латвийского Радио 4, была у нас в студии. Ну а мы тем временем идем дальше.
0: Латвийское Радио 4. Подробности. Латвия планирует и должна достигнуть климатической нейтральности, но вопрос, собственно говоря, в том, каким образом она это сделает. Дело в том, что климатическая нейтральность, то есть ситуация, когда страна не выбрасывает больше углекислых, 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 углекислого, углекислого газа, заговорился, чем она способна поглотить, она достигать этой цели можно разными способами, но вот одна из наиболее широко обсуждаемых в последнее время мест, была, это то, что для того, чтобы это, этой цели достичь, обсуждается возможность, как это было написано в некоторых СМИ, вырубать старые леса и вместо них сажать новые якобы, потому что это, значит, ведет к тому, что углекислый газ будет поглощаться лучше.
2: Да, и это сообщение, которое вот прозвучало в программе НКПРСО на, на телеканале ТВ3, вызвало ажиотаж, и, в частности, орнитологи, например, выступали против вырубки старых лесов, и... Собственно, сегодня в программе Домская площадь наши коллеги Анастасия Ружанская, министр климата и энергетики Каспер Смелнис, расставил точки нады «и», и рассказал, что, собственно, будет с лесами и как мы будем достигать этой климатической нейтральности.
1: Ну что же, достаточно серьезный вызов перед нами стоит. Я уже упомянула, что до 2030 года Латвии следует ну, достаточно значительно на целых 17% снизить свои выбросы углекислого газа или эмиссии, как их называют, да, на 17%. И вот к 2050 году достичь той самой нейтральности климата. Итак, господин министр, скажите, какими средствами может быть достигнута эта цель?
7: Я бы сказал, тут можно было очень много рассказывать, потому что цели очень большие. Мы смотрим, если транспортном секторе надо снизить эмиссии 30%, в сельском хозяйстве 21%, малой энергетики снизить 36%. Мы могли бы очень много программ каждый сектор есть свои цели, есть свой план, как мы туда идем. И тут самое главное, наверное, что этот план мы стараемся вырабатывать вместе с организацией, вместе профессионалам и экспертами этой отрасли, чтобы мы видели, что мы можем их достигнуть. Не будет одной вот такой, вот, как бы сказать, ну вот, не программы и одного вида, как мы это все снизим. Нет, есть очень много. Разные каждому сектору отдельно и свои. И будем смотреть, конечно, как они идут вперед, и как это все нам получается. И я согласен, что, может быть, мы будем, до да, 23 года что-то и ну, поменяем, если будем смотреть, как это все идет в жизни.
1: Угу. Как один из вариантов, как одно из средств для снижения вот этих самых эмиссий углекислого газа, обсуждался, обсуждалась вырубка старых лесов и посадка новых. Прозвучавшая в информационном пространстве информация вызвала достаточно неоднозначную реакцию, я бы сказала, такие даже жаркие дискуссии в обществе. Вот проясните, пожалуйста, ситуацию, вот с какой целью нужно вырубать леса для того, чтобы снизить высоту. Выбросы углекислого газа. Тут как то такая парадоксальная немножко ситуация, но мне кажется, что там вот если углубиться в этот вопрос, этому есть объяснение.
7: Объяснение, конечно, нет. Это больше идет от отрасли и от экспертов. Это мнение мы просто как министерство больше как, ну, обкупуем.
1: Обслуживаем.
7: Обслуживаем данные, которые есть, и какие варианты. Обрабатываем Обрабатываем данные, да. данные, которые идет от экспертов и от... Министерство, которое это их вопрос по-большому. Конечно, ответ есть, там нету, нигде написано, я сам перечитывал план, там, ну, что мы хотим просто вырубить старый лес. Это абсурд, конечно, нет. Но есть, да, есть экспертное, что, во-первых, больше новый, ау ну растущий, растущий лес, да. больше PSA, ну, как получается,
1: ну, при, при, привязываю да,
7: да, ну и, конечно, ну логично Старый лес, он труд И тогда он вырабатывает эмиссии и это, ну, есть мнение Ну, как бы зинатно, не сказать, помотуемся с Ну, конечно, мы со своей стороны Когда-то смотрим, нам самое главное будет И что есть, это найти этот баланс Потому что мы, когда этот план вырабатываем, мы смотрим и на среду, и на дабы сдаудзвей и, конечно, на таудзайм и просто мнение саби дрибусю, которое есть в этом месте. И тут самое главное, конечно, найти баланс. Потому что, понимаю, если мы спросим даже у, как у лесного отрасли, они скажут, что это полное нет, но надо по-другому, надо больше вырубать. Но ну, и тут ну, самое главное найти этот баланс. Потому что ну, есть есть цель, которую нам надо достигнуть. Вопрос идет, как. И тут я бы хотел сказать, что не будет какой-нибудь э, сектора, который будет рад, и который будет радоваться, да. в том, что какой у нас план. Но это будет... Э,
1: то есть план будет болезненный для всех, уже сейчас можно предсказать?
7: Ну, я бы хотел сказать, что нет, но ну, в реальности, скорее всего, будет, потому что это есть компромисс, Но мы не можем на одной отрасли, потому что не будет одного ответа, как мы сможем достигнуть этой цели, это раз. И тут я бы хотел сказать, что каждому из нам, нам тоже каждому будет что-нибудь поменяться, надо подумать, что-то поменять в своей жизни, чтобы быть больше, ну, как бы сказать среды, дружелюбнее среды и думать больше о будущем, о зеленом будущем.
2: Это был фрагмент интервью с министром климата и энергетики Каспарсом Мелнисом, который рассказал, как мы будем достигать климатических целей. Напомню, что к 2050 году Латвия должна достичь климатической нейтральности. Но из того, что вот не вошло в этот фрагмент, конечно же, сфера транспорта. Это та, где придется постараться. Это электромобили, развитие железнодорожного транспорта для того, чтобы сократить выбросы co 2 Ну, в общем, там целый комплекс разных мероприятий. Достаточно амбициозный такой, конечно, план, но посмотрим, как удастся с ним расправиться. Но что касается деревьев, вот Касперс Смелонис прокомментировал. Это было одно из предложений.
0: Надо сказать, что не то, чтобы это какая-то прям уникальная латвийская проблема и ситуация, с которой столкнулась только Латвия. Нет, это задача, которая поставлена на уровне всего Евросоюза. И надо сказать, что во всем Евросоюзе, по мере того, как, собственно, становится понятно, до какой степени масштабен и амбициозен э, этот план, насколько далека эта цель, во всем Евросоюзе нарастает некоторое напряженное недоумение насчет того, какой ценой и как удастся этой климатической нейтральности достичь и удастся ли вообще к 2050 году. Об этом говорят в тех странах, которые даже очень далеко продвинулись в плане понимания экологических проблем. В общем, надо понимать, что та часть решения, которая будет выработана в Латвии, это будет, видимо, какая-то часть общего решения, которое будет выработано на уровне всего Евросоюза. И, видимо, если в каких-то э, областях и сферах Латвия не справится, это будет означать, что ничего страшного, потому что и другие тоже не справятся. Просто эти решения будут отложены на чуть более даль дальний срок.
2: Ну, а полностью интервью с министром климата и энергетики вы можете посмотреть на YouTube канале Латвийского радио 4. Мы идем дальше.
1: Самые
3: важные темы дня подробности.
2: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4. В этом году Государственное агентство занятости получило 24 уведомления о коллективных увольнениях от 23 работодателей. В общей сложности это касается 1116 работников. Но основные причины это сокращение объемов производства, падение спроса на услуги и модернизация работы предприятий, где больше не нужен ручной труд в прежнем объеме.
0: С нами сейчас на прямой телефонной связи председатель правления Ассоциации Легкой Промышленности Гунтис Страст, Господин Страс, здравствуйте
3: Добрый день
0: Ну вот хотелось бы сразу поинтересоваться, насколько автоматизация, вообще вот наступление все больше и больше наступление механизации угрожает рабочей силе работникам в вашей сфере в предприятиях легкой промышленности
3: Скажу так... Что касается текстильной, легкой промышленности, швейной промышленности, это наступит э, автоматизация, ну, примерно э, влияние, существенное влияние будет иметь лет через 7-10, не раньше. Потому что вести так называемый искусственный интеллект, это не так-то просто, вести э, э, роботизацию, да, ну, попробуйте э, роботом шить даже те же самые спортивные рубашки, или так называемые полурубашки, да, которые сейчас в мире начинаются. Сначала вы должны э, этот текстильный материал увлажна, не увлажнять, а специально пропитать газ, ну, так, чтобы материал был жесткий. Иначе он будет растягиваться, и местами будет шире и место будет длиннее, не говоря уже о э, других э, предметах, допустим, о костюмах или э, куртках или, и так далее, да, где многослойнее. Так что не так-то скоро этого идет автоматизация в таком смысле. Mm -hmm. Тот, что сейчас уже резко применяется автоматизация, ну и не автоматизация, а, как сказать, в общем, интеллектуальный искусственный интеллект, интеллект да, да, как да,
2: сейчас
3: да. принято назвать. Да, это действительно есть. Есть вещи, где это можно использовать уже. Например, при рисовании, то есть создании моделей новых, да, подработка моделей, ну, так называемое округление моделей. Ну, ведь, понимаете, не все 42 и 46-го или 48-го размера, да, там надо, есть и промежуточные какие-то, есть кто по длине, кто покороче. Это все можно автоматизировать. да, Это требует времени, да, естественно, это стоит. Так что автоматизация этих целей сравнительно поздно придет. Да, у нас сейчас уже есть. Многие страны уже используют. Ну, при в этих же самых э, спортивных рубашек, да, используют. Потому что одна работница могут сделать работу, то, что раньше сделают, там, 24 или 30. Но э, Латвия, например, это не грозит, потому что Учитесь, что такая линия тоже стоит денег, да? Такая линия требует намного больше энергии, да? Так что это много таких других вопросов. Сейчас рост и освобождение вызывают совсем другие факторы. Это цены на энергоресурсы. Цены на энергоресурсы доставляют увеличить заработную плату. Неважно, но минимум уже на отрасли, я смотрю, за последние два года заработная плата нашей отрасли, например, возросла на 200 евро да, в месяц.
2: Mm -hmm. Господин Страс, но вообще вот э, мы сегодня у, услышали это сообщение от Госагентства занятости о том, что 24 уведомления о коллективных увольнениях. Вообще, если мы говорим о легкой промышленности, то насколько для вас актуальна такая проблема, как сокращение объемов производства и падение спроса на услуги? Э,
3: сокращение объемов э, пока в данный момент, на этот в этом году еще не влияет, но в будущем это, естественно, очень существенная проблема, да. Это действительно, если у нас нет заказов, в республике практически ну, мало потребляется наш товар, да, 90% мы экспортируем. И поскольку покупательная способность уменьшается, люди меньше покупают, не только текстиль и другие, и поэтому приходится или закрыть предприятие, или остановить на время ну, так, как, как говорится, неоплачиваемый опуск. Это да, действительно влияет. В Латвии тоже влияет на некоторых предприятиях. Я бы не хотел специально называть, да, потому что неизвестно, как кончится до конца года, uh -huh. но уже первый признак есть у трех предприятий ну, сокращение объема производства. И, соответственно, но сокращение может быть нет, но частичное сокращение рабочей силы это mm -hmm. есть. Mm -hmm. Как да. будет дальше, очень трудно сказать, да очень тяжело сказать много факторов влияет в данный момент очень-очень много факторов и назвать один фактор только что автоматизация-то влияет это просто-напросто кому-то пришло в голову, что автоматизация резко могут повлиять на у нас не хватает рабочих это наоборот у нас не хватает швей все знают, что это самая крупная проблема в Латвии, это, что я сегодня еще говорил с техникумом, э, э, риским техникумом, и они тоже говорят, что очень проблематично найти даже обучающихся, ну, не проблема, но все так есть, да, и это вызывает основную проблему. Что... То, что швей не хватает, это спросите. Когда мы сделали, ну так, вопрос на обучение, сколько сейчас в данный момент нужно обучать швей, как у всех-всех швейных предприятий, только один завод, одна фабрика отозвалась и сказала, что ей нужно обучать там две или три швеи. Все. Mm -hmm. Данный момент. Я имею в виду данный момент. Раньше было бы наоборот. Поэтому...
0: Понятно. Понятно. Благодарим вас за комментарий. Да, это был Гунт Страс, председатель правления Ассоциации легкой промышленности. Спасибо
2: вам большое. Хорошего вечера. Всего доброго.
3: Спасибо. Счастливо вам. Угу,
2: спасибо. Ну что ж, мы слышали, что касается автоматизации, роботизации, то если говорить, например, о э, легкой промышленности, а именно текстильной э, промышленности, то здесь как минимум 5-7 лет, да, господин mm. Страскал. Но мне кажется, это тоже не так уж не за горами, на самом деле.
0: Да. Но, но швей не хватает. Есть нехватка швей. А вот если у нас сейчас возникнут, то я подумал, швей-роботы, которые будут механизированно обшивать, но ну, не полы, я понял, что с рубашками пола ничего не сделать, но ну, что-то, я не знаю, попроще. Ну, например, не знаю, майки. Обычные
2: футболки, Обычные, да. Обычные, да,
0: да. Без принтов. Можно Доверить роботу или нет. Я
2: думаю, что в каких-то странах, наверное, так уже происходит. Нет?
0: А потом мы покупаем за бешеные деньги, потому что, типа, это все с брендом, да? Да. Может быть, может быть.
2: Ну что ж, идем дальше. Будем говорить об НДС на фрукты, ягоды и овощи. Продолжаются дискуссии на эту тему. Сегодня они дошли даже до президента.
8: Самые
0: актуальные темы дня. Подробности. Президент Латвии Адгар Саренкевич сегодня призвал к конструктивному диалогу сельскохозяйственной организации и правительства для поиска взаимно приемлемого решения в отношении применения ставки налога на добавленную стоимость на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи.
2: Uh, и стоит отметить, что сегодня, во-первых, одна такая встреча прошла uh, с президентом, у президента, и вторая uh, в рамках одной, заседания одной из комиссий Сейма. И сейчас мы uh, поговорим об этой теме с председателем правления Латвийской ассоциации торговцев овощами и фруктами Улдасом Яунзамсом, который с нами на видеосвязи. Uh, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот сегодня а, на утренней встрече а, господин президент призвал найти компромисс в этом вопросе, потому что непонятно, а, кто за 5%, кто за 12%, кто за 21% ставки НДС. Удалось ли после уже этой утренней встречи сегодня в Сейме прийти к какому-то компромиссу, что делать с этой ставкой НДС? Э,
8: ну, вначале я хочу сказать, что э, политики говорят, о том, что ставка будет понижаться до 12%, да? мы хотим сказать, что она будет подниматься с 5% до 12%. 12% сказали как вариант компромисса. Вместо того, чтобы 21 назад вернуть, сказали, что все-таки мы вам дадим ну, отрасли 12%. И министр финансов Ашер Аден сказал, что в перспективе, это, наверное, год, он считает, что тогда на следующем году будет уже 21. Так что это только так ну, можно сравнить, как... Если кого-то очень сильно перекрыли воздух, немножко отпустили и через год опять закручивает гайки. А сегодня в мы, мы тоже об этом говорили и свои аргументы приводили. Интересно, что все политики понимают, какая ситуация, и все как один говорит, что надо сохранять эту ставку 5%, процентов, и не надо вообще этот вопрос поднимать. Единственный сейчас, кто отстаивает этот 12 или 21%, это Министерство финансов и министр финансов, кто говорит, что предыдущие периоды период эта сниженная НДС в принципе ничего не дала отрасль равно, ну как бы, не и как не знаю сказать, ну, ну как... Отрасль
2: не согласна вообще с этим вопросом.
8: Ну, конечно, что, да. да. Потому что все, все данные показывают обратное. Ну, и сказал, что, ну, поскольку результатов, результаты не такие хорошие, мы поднимаем на 12. Ну, тогда вопрос, ну, если они нехорошие, тогда зачем поднимать? Тогда наоборот надо <составить> оставлять да? и ждать, пока все эти данные поднимется. А сегодня после этой встречи... Комиссия принимала, приняла решение, что диалог надо продолжать с министерством, и, ну, нашей организации сельскохозяйственники, нашей организации ассоциации торговли и другие, которые, ну, которые ну, заинтересованы в этой отрасли, должны диалог продолжать. Ну, ну, сейчас я, сколько понимаю, президент тоже это сказал. Будем президент обещал, что будет способствовать встрече премьер-министру, так что я думаю, мы туда еще пойдем, свои аргументы приведем и, и следующий, тогда я понял, что все-таки мы добьемся встречи с, с министрами и, и ну, с министерством. И там тоже как бы, сможем дискутировать и доказывать, что это дает результат. И сниженная НДС ⁇ это ну, очень хорошо для отрасли и вообще для каждого, кто покупает продукты, овощи, фрукты, ну, чтобы удержать цену.
0: Скажите, вот та цифра 12%, которая сейчас обсуждается как компромисс. Просто хотелось бы понять максимально конкретно, для вас это компромисс э, достаточно разумный и допустимый? Вы готовы жить с такой ставкой на будущий год или вы хотели бы все-таки, чтобы это было
8: 5? Я уже сказал, что э, я слышал и понял от министра финансов, что это э, компромисс, это на год и потом опять она поднимается. Так что сейчас перестраиваться с 5 на 12, это ну, дополнительные траты, все равно цена поднимется на там, я думаю, там 10 процентов, все равно все почувствует это, и через год опять мы будем поднимать, и опять будем чувствовать, уже так все дорожает, везде в Европе овощи, и фрукты и продовольство сниженной НДС, мы в принципе, в Бал балтийских странах только ну, литовцы идет на то, чтобы сни снижать. Ну, то Эстонии... есть речь, да. речь да. вообще
2: не идет о том, чтобы сохранить сниженную ставку НДС на какой-то более длительный период, как это было вот в случае с 5 ставкой, вообще не идет, да?
8: Я понял от э, Аши Радына, что э, ну, цель 21% на все mm -hmm. вообще не будет снижена. Это компромисс, только ну, никто не сказал, насколько это компромисс. Но если это на постоянное время, э, ну, делаем как закон овощи и фрукты, у нас в стране 12%. Ну, может быть, это как-нибудь, ну, привыкли и нормально. Ну, тоже поднялся бы теневая экономика, все равно поднимется, при, при, если будем поднимать. Видите, у нас очень ситуация трудная, потому что совсем недалеко от нас огромное государство, которое выращивает овощи, фрукты, Польша mm -hmm. там... Там ноль, но посчитайте сами. Но зачем? Надо там много работать, если можно взять фору без ПВН, купить в Литве привезти, э, или какие-то там схемы сделать, или что, и, и еще на ПВН схему сделать, и, и, и то, что ты привел, привозишь и торгуешь как э, латвийский товар, э, не указываешь, э, что он из Польши, но ну, это и третье, наши э, ну, крестьяне же опять не, не могут выращивать, потому что огромная масса овощей и фруктов идет э, от соседей, но ну, они не могут конкурировать, именно mm -hmm легче самим купить и сказать, вот, я вырастил, ну, в принципе, да. Mm -hmm. Так что этот уровень теневой экономики был ну, до 40%, я думаю, что. А сейчас он, ну, что-то есть, но мы, как, который работает в этом рынке, видим, что все те, которые крутили ПВН, которые занимались с этим рынком все они э, или перешли э, работая чисто платят налоги хотя бы эти пять процентов НДС, но платят. А когда был 21, тогда очень многие думали, что ну, искали варианты, такие были и не платили. Так что я думаю, что если мы будем поднимать это, ну, они никуда не делись. они только как бы потеряют потеряет рук, потеряет руки и ждет 1 января и говорит, что вот мы снова начнем работать. Ну, такая, такая ситуация.
2: Ну что ж, продолжим следить за этой ситуацией. Надеемся все-таки, что удастся к какому-то компромиссу еще прийти. Не только вот 12% на год. да. Спасибо вам большое, что вы подключились к нашему эфиру. Улдис Яунзамс, председатель правления Латвийской ассоциации торговцев овощами и фруктами, был с нами. Еще раз благодарим вас и всего доброго. Хорошего вам вечера.
8: Спасибо, всем доброго. Спасибо.
2: Ну, пока не удается все-таки, наверное, прийти к компромиссу. То есть, если это двенадцать процентов ставка, то есть с пяти она повышается до двенадцати и на год, а потом мы возвращаемся к двадцати одному проценту. Понятно, что ни фермеров, ни жителей это особо не устраивает. Но, в общем-то, Минфин стоит на своем в этом вопросе.
0: Ну, тут сложно, потому что у нас же своя задача, ему да. нужно где-то деньги в экономику, да. в бюджет же нужно эти деньги откуда-то взять, то есть понятно, что надо сниженную ставку хорошо бы обеспечить на, на овощи, фрукты, я не готов просто вот сейчас прямо так сказать, что вот, вот здесь не надо, да? вот здесь возьмите деньги, потому что мы же видим, что бюджет будущего года там и зарплата для учителей, и здравоохранение тоже повышено, и понятно, что эти все расходы откуда-то нужно финансировать, непонятно откуда-то.
2: Да. Ну что ж, мы на этом завершаем программу. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Том Шупейко видеооператор Роман Жуков. Всем до завтра. Хорошего вечера.
0: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности.
3: По